0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, muito bom dia, eu sou Antônio Figueiredo e a gente começa... Agora o quadro Opinião, com o nosso amigo Wendel Setúbal, é o último quadro de 2020. Mas a gente vai falar sobre isso mais tarde, primeiro dando bom dia para o nosso amigo Wendel Setúbal. Muito bom dia, Wendel. Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes. Só para esclarecer, você que está acompanhando pela primeira vez, a gente também disponibiliza depois dessa transmissão no nosso site, o no áudio dos aplicativos e também com transmissão em vídeo na página da Web Rádio Censura Livre, no Facebook e também no canal da emissora no YouTube. E agora, novidade, em formato podcast, a gente vai liberar depois aí para você também acompanhar. É só seguir as instruções, né? Daqui a pouco a gente passa para você. Mas vamos direto ao assunto. O programa de hoje traz o seguinte tema: o quadro de hoje, né? O opinião com nosso amigo Wendel Setúbal. o Wendel que é revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. O título: um ano que não acabou e outro que nem devia ter começado? Por gentileza, Wendel. Bem, vindos bom dia. O
1: Antônio falou que, que hoje seria o último programa do ano. E esse ano é o ano que não, nem deveria ter começado. Quanto ao ano que não acabou, eu me refiro a 1968, que foi um ano em que, pode dizer houve uma rebelião mundial contra o sistema capitalista e também o dito sistema socialista que era vigente na, na cortina de ferro, Europa Oriental liderada pela União Soviética. Esse é o contraponto que eu faço, então, entre um ano que não acabou e 2020, com essa pandemia com milhares de mortos que nem deveria ter começado. De cara, uma afirmação concreta. Não é coincidência o fato de os Estados Unidos e o Brasil serem os países com maior número de mortes É porque eles estão, dois países governados por dois insanos da extrema-direita. Donald Trump, que afinal vai sair em janeiro, e Bolsonaro, que pelo visto só sai em 22, dado que os pedidos de impeachment... O senhor Rodrigo Maia, que é um pouco pesado de, de corpulento, sentou em cima e os processos não saem. É curiosa a Constituição brasileira. Ela permite que você abra o um processo de impeachment, mas ela delega esse poder de encaminhamento a uma pessoa só, que é o presidente da Câmara. E ele não faz nada. Se entrar o presidente da Câmara ligado ao centrão, menos ainda. Bem, 68 vem sempre acompanhado de um adjetivo, 68 francês. Porque é lá que começou a revolta. Aparentemente, começa com um fato corriqueiro. Os estudantes são proibidos de dormir no alojamento das meninas com suas namoradas. Ou seja, o menino não podia ir para o alojamento da menina e dormir com ela, com a namorada, vice-versa. A menina também não poderia ir para o alojamento dos meninos. São universitários de Nanterre. Bom, a manifestação começa, então, contra essa visão da, da, da autoridade da universidade e ganha a rua. Quando ganha a rua, chega as fábricas. A classe operária francesa entra em ação e você tem 15 dias, reparem bem, 15 dias de greve geral que nunca tinha ocorrido no, no país. É, abriu-se, portanto, uma questão de crise pré-revolucionária. Aí chega a União Soviética. Havia uma política chamada de coexistência pacífica, inventada por Nikita Khrushchev, criada por Nikita Khrushchev, e seguida pelo, então, governo de 1968, que já era aquele governo cinzento de Leonid Brezhnev. Coexistência pacífica significava o quê? Você não não ultrapassava os domínios do seu poder, que foram discutidos depois da guerra, a partilha dos países, e, e e o adversário também não. Era um acordo com os Estados Unidos. Um acordo tácito. Não não era um acordo explícito. Também era chamado de guerra fria, porque havia uma intensa espionagem para saber do potencial balístico do adversário. Porque os dois países tinham artefatos nucleares. Portanto, se um atacasse o outro, não seria uma guerra fria, seria uma guerra quente. E a Terra poderia acabar porque um, um, um míssil daqueles tinha poder de destruir toda a humanidade, não só a cidade do Japão na Segunda Guerra, Hiroshima e Nagasaki. Bem, o Partido Comunista francês obedeceu às ordens do Partido Soviético e, dirigindo a classe operária na época, limitou as reivindicações ao campo econômico, não partiu para uma discussão sobre o poder. Com o recuo da classe trabalhadora, o governo Charles de Gaulle atemorizou a classe média, antecipou eleições e ganhou eleições. Institucionalmente, a França continuou. Bom, voltando a 2020, na Europa, os efeitos do coronavírus começam a incidir em cima dos idosos. Isso produziu uma falsa impressão de que os jovens não seriam acometidos. E hoje você tem até, no Brasil, bebês com Covid. Quem teve a a melhor postura na Europa foi a Alemanha. O governo de Merkel tomou providências rápidas para diminuir a incidência de casos. O governo inglês era negacionista, ao estilo Bolsonaro e Trump. Até que o primeiro-ministro, vejam só, testou positivo. Aí ele passou a acreditar, e o curioso é que o, o, o primeiro-ministro da Inglaterra, que é um poder de fato no mundo, foi para um hospital público. O prefeito de Caxias, que no primeiro dia do, da declaração de epidemia se reuniu com uma líder evangélica e disseram que iam rezar para que Caxias ficasse imune, ele pegou a covid mas não foi para o Hospital Municipal de Caxias. Não deve confiar nos hospitais que ele comanda. Foi direto para a Zona Sul, voltou e, pasme, se reelegeu. O nome dele é Washington. Bom, o que aconteceu na França aconteceu também em toda a Europa. Na Itália, houve grandes greves de estudantis, na Alemanha e na Tchecoslováquia. Ou seja, pela primeira vez, o mundo soviético, o mundo da paz, do socialismo, do paraíso soviético, mostrava que a história não era bem assim. O povo tchecoslovaco se foi para as ruas e impeliu o governo a adotar reformas liberalizantes, inclusive com autonomia em relação à União Soviética. Resultado, o Pacto de Varsovia reuniu os exércitos da Rússia e demais países da Europa Oriental, invadiu a União, a Tchecoslováquia, destituiu Dubček. E, para humilhá-lo, colocou para trabalhar como lixeiro, o que ele fez até o fim da vida, mas sempre dando declarações de que defendia aquelas reformas. Anos depois, com a desagregação do, do Bloco Soviético, com a com a queda do número de Berlim, houve a chamada Revolução de Veludo, na Tchecoslováquia, essa com características mais à direita, porque queria restaurar o mercado e o capitalismo. Nos Estados Unidos, o que aconteceu em 1968? Os jovens eram convocados para ir à Guerra do Vietnã. Começaram a se negar a aceitar ir para a prisão, como Mohamed Ali foi, o grande lutador de boxe, que tinha o um nome anterior americano de Cassius Clay, ou então o jovem se mudava para um outro estado, fugindo da ida. Ninguém queria ir para a Guerra do Vietnã porque era uma guerra onde americanos morriam, vietcongues morriam, vietnamitas do sul morriam. A troco de quê? A troco da necessidade dos Estados Unidos estarem ampliando a sua área de influência. O filósofo guru da época era, tinha sido da escola de Frankfurt, a famosa escola de Frankfurt, de marxismo. Chamava-se Herbert Marcuse. Marcuse dizia que a classe operária não seria mais o sujeito da revolução porque ela estava aburguesada. Ela estava dominada pela democracia e pelo PCF, vivendo com aumentos salariais. Tinha televisão, tinha geladeira, tinha carro. O operário não queria saber de revolução. Para ele, a Revolução viria dos jovens, movimento estudantil. No movimento negro norte-americano, houve também o questionamento em 1968 do excessivo pacifismo de Martin Luther King. Surgiram novas direções. Staple K. Michael, que era marido de uma cantora que teve sucesso aqui no Brasil na época, Miriam Akiba. Happy Brown, autor de uma frase muito interessante. A violência nos Estados Unidos... Ou melhor, a violência é tão americana quanto a torta de maçã. Só que Rap Brown, na meia-idade, entrou para o Partido Republicano, foi para a direita. E havia também os famosos Panteras Negras. Uma das suas lideranças era Eldridge Cleaver. Os Panteras Negras defendiam... Era um partido. Eles defendiam o quê? Que alguns ativistas cometessem pequenas transgressões e que fossem presos. daí seriam condenados e iriam para o presídio. Qual a importância disso? Os Panteras Negras acreditavam que no presídio estava concentrada a massa negra que iria fazer revolução na América. Essa era a ideia que também ocorreu em 1968 no Brasil, aqui, num setor da, se não me engano, VPR, de de, de um cara que assinava os textos com o pseudônimo, e hoje é um professor renomado da Unicamp. O curioso é que essa proposta
0: dos
1: Panteras Negras de entrar para a prisão e de fazer trabalho político nas prisões foi uma das coisas que mais interessaram ao William Lima, que faleceu ano passado, que foi o criador do Comando Vermelho. Ele, em conversa comigo, disse que Gostava muito dos textos dos Panteras Negras. Só que ele fez o inverso. Ele já estava preso pela Lei de Segurança Nacional porque tinha assaltado bancos. E aí teve contato com o pessoal da guerrilha, entre eles um cunhado meu, e ficaram amigos e eles se diziam de esquerda. Por isso o nome Comando Vermelho. Só que alguns foram presos, outros assassinados pela polícia. E o segundo escalão que assumiu o poder do Comando, basicamente, Escadinha, que curiosamente tinha um pai comunista é, chileno, o Escadinha é, redirecionou a atividade do Comando Vermelho para tráfico de cocaína. Porque também, dois anos ou três anos antes, o Brasil, por algum motivo técnico, aí não estava nessa rota da, da, da cocaína que vai acabar na Europa. Bom, meia-oito no Brasil aconteceu a explosão do movimento estudantil e da revolta da classe média. Em março, um estudante secundarista foi morto no Calabouço. O restaurante Calabouço era um restaurante que servia alimentação para alunos do curso secundário carente. Hoje é a sede náutica do Vasco da Gama, perto do aeroporto Santos Dumont. Os alunos saíram em passeata... E no MAN para chegar a Rio Branco e a PM atirou e morreu o menino Edson Luiz de Lima Souto, 16 a 17 anos, se não me engano. E incendiou o um movimento estudantil, que era dirigido pela dissidência do Partido Comunista, liderada por José Dirceu e Vladimir Palmeira, e Ação Popular, que era um grupo que se tornou marxista, rompendo com a igreja. Ação Popular se chamava também de AP, e a liderança nacional era o presidente da UNE, Luiz Travassos. A culminância do movimento dos Antigos foi em junho, quando houve uma passeata com 100 mil pessoas do Rio, protestando contra a violência da PM. Em agosto, voltaram as detenções, eu fui um dos detidos porque estava numa, numa passeata que protestava contra a prisão de Vladimir Palmeira, que só sairia quando sequestrava o um embaixador americano, e Para a burguesia, o ano se encerra em dezembro, quando o governo edita o AI-5, um golpe dentro do golpe, cortando todos os direitos, inclusive o de habeas corpus. Voltando para os Estados Unidos, hoje, 2020, a gente vê por que morre tanta gente nos Estados Unidos. Porque boa parte da medicina americana é privatizada. Existe uma parte pequena, uma ala dentro de um hospital daqueles privados que eles destinam aqueles carentes, tratam e depois mandam a conta para o governo. Os exames são caríssimos. Um exame que uma, uma pessoa amiga é, teve que fazer por estar grávida custava 7 mil dólares. 7 mil dólares é muito dinheiro para o americano. Não é qualquer um que ganha isso por mês nos Estados Unidos. Imagina você fazer um exame de 7 mil dólares. Esse é o problema, além do agravante de que os grupos pró-Trump, tal como aqui no Brasil os imbecis pró-Bolsonaro, não usavam máscara, fizeram manifestações sem máscara e isso ajudou a disseminar o o vírus que Trump tentou colocar como chinês. Bem, o que que nós temos em 2020? O que que nós esperamos em 2020? Melhor, 2021, perdão. Auxílio emergencial deve acabar. Empregos não tem. 14, 15 milhões de desempregados. Isso força o governo a agir. Se fosse um governo progressista, colocaria a intervenção do Estado com, com obras de infraestrutura para absorver essa mão de obra, mas Guedes acha que o mercado vai resolver essa questão, dado que o Ministério da Economia não consegue resolver questão nenhuma. Empaca sempre nas ambições, no caso, populistas de Bolsonaro. Bolsonaro quer se reeleger e, para isso, ele precisa ter essa massa do seu lado. Massa que, a partir de janeiro, sem o auxílio emergencial, vai ficar entregue a, ao Deus dará Essa é a realidade do Brasil... Só que a esquerda pode ajudar a intervir nisso e colocar essa massa contra o governo? Poder pode, mas há grandes problemas. Nós não temos contato e enraizamento nos bairros populares, ao contrário da direita evangélica. E o governo Bolsonaro, quando precisa do apoio desses setores, joga alguma coisa no sentido de, de costumes, de moral, e aí esses setores ficam pró-Bolsonaro. Economicamente, se não houver resposta ao ao fim do auxílio emergencial, se não houver geração de empregos, o que não está garantido, a crise vai ser grande. E há um pré-requisito para que isso se resolva. Qual é o pré-requisito? Vacina. O Chile já marcou, a Argentina já marcou, o Brasil ainda não, porque Bolsonaro ficou brigando ad infinito com o governador de São Paulo, João Doria. Sem vacinas, sem você ter 70% das pessoas vacinadas, você não consegue criar uma situação mais ou menos normal no Brasil. E isso, pelo projeto do governo, ele só garantia, no início, 48 milhões, e nós somos 200. 2021, portanto, abre como uma grande incógnita. E, em fevereiro, não tem carnaval. É isso aí.
0: Muito Bom, obrigado, é só... Wendel. Se tudo para você que está acompanhando aí... É... Durante a participação do Endel, a gente colocava essa imagem aqui, Sim. só para esclarecer, você que está acompanhando através da nossa página no Facebook também do canal da emissora no YouTube, é, semanalmente o Wendel Cetube escreve para esse site aí, né, essa página de notícias e você pode, esse texto ainda não está lá, né, que ele é, leu aqui pra gente, mas c- certamente mais para frente você pode ter acesso a esse texto. Bom, dito isto a gente tem um, uma informação aqui, ah, lembrando olha, você pode participar mandando mensagens de áudio de texto para o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, manda uma pergunta para o Wendel ainda nem tempo ainda é, um comentário fale conosco se estiver fora do Rio, use o prefixo 21, 21, tem tem participação aqui da Bahia, daqui a pouco a gente vai ler aqui. O código diário, 21, repetindo, o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre é 998336490. 998336490. Tem uma participação no nosso WhatsApp do Clóvis Sampaio, ele não diz qual é a cidade é do Rio de Janeiro, 21, mas não diz qual é a cidade. Antes de fazer o, a leitura aqui do comentário e a pergunta do Clóvis e também a participação lá da Bahia, eu pedir a licença aqui para ler um rápido comentário do jornalista é, Gustavo Gindle. Ele diz o seguinte, no mesmo dia... Bolsonaro defende o voto em Arthur Lira à presidência da Câmara para aprovar medidas como excludente de licitude. O vice-presidente do PT, Quacquá, defende o voto em Arthur Lira para presidente da Câmara com uma explicação totalmente sincera. E abre aspas aqui para a declaração do Quacquá, Washington Quacquá, vice-presidente do PT estadual. O Lira é o candidato do Centrão. O Centrão tem um acordo com o Bolsonaro. Pode ter um acordo com a gente também. Fecha aspas. Aí segue o jornalista Gustavo Gindler. a qual tem toda a razão. O Centrão faz acordo com Deus e o Diabo. Essa é a justificativa... É, perdão, essa é... Justamente a natureza intrínseca do centrão, fazer acordos. E o Gustavo segue. E para Quacuá não é problema fazer acordos, entre aspas, com o candidato de Bolsonaro. Por isso, conclui Gustavo Gindler, que eu digo, ele Gustavo, né? Uma coisa é dialogar e disputar a base do PT. Outra coisa bem diferente é ter qualquer ilusão sobre a direção do PT. Superar dialeticamente o PT é tarefa fundamental para o futuro da esquerda no Brasil. Quer fazer algum comentário, Wendel Setubo?
1: Olha, está aí aberto. Com, com, a, 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 qual o futuro do PT? Se ele vai ser um partido cada vez mais da ordem ou se ele pode romper. As possibilidades de rompimento são muito remotas. O Coacó, que é, o é vice-presidente nacional, é, no, no, não é qualquer coisa, é que você se referiu a, a ele como... Se esqueceu, teve uma hora que você falou que ele era estadual. E, imagine um vice-presidente estadual, ou melhor nacional, é, com uma declaração dessas. Na verdade, o governo Lula e, e principalmente, o governo Dilma trabalharam com o Centrão. Era o Toma Lá da Cá. É, que eles dizem que não tem como é, superar por causa da fragmentação partidária no Congresso. O Aston qual eu conheci no início, da, quando fizemos em 86 a campanha a deputado federal pelo PT do Vladimir Palmeira, o Coacó tinha opiniões ultra-radicais pela esquerda, agora tem opiniões ultra-radicais pela direita. O seu governo se beneficiou dos aporte dos royalties do, do petróleo e aí ele torrou dinheiro em, em fazer é, bonanças para a população, tipo o tal de um ônibus vermelhinho, que circula pela cidade e é de graça. A proposta do tarifa zero nunca foi de, de ônibus de graça. Todo mundo pagar um imposto, quem não puder não paga, para financiar o transporte. Não de graça, porque esse de graça não existe. Na verdade, ele está desviando dinheiro do, do orçamento para custear essas viagens de, de ônibus. Maricá, então, é uma falsa ilha, onde ele... Alocou lá durante algum tempo, agora ela está em Brasília, a primeira filha do Lula, que estava empregada em Maricá, e fez uma aliança com Rodrigo Neves de Niterói para tentar ganhar São Gonçalo como base de massa, lançando dimas. E aí acho que o, o, o Neves de Niterói deve ter alguma proposta do tipo candidato a governador, senador e o Quacó viria pegando as sobras. É uma figura lamentável, mas expressa hoje uma uma parte do que o PT pensa. A outra parte pensa em afastar o Lula, mas tem medo, porque se afastar o Lula, afasta também a a magia que o PT ainda exerce sobre sobre os pobres no Brasil. É isso.
0: Agradecer aqui, Wendel. Você fez a correção. O, o Gustavo Gindre não colocou vice-presidente estadual. Eu que coloquei, né? Que é estadual, mas foi um erro meu aqui. Muito obrigado pela sua correção. É, vamos aqui às participações. Tem duas. Aliás, tem uma participação e, e uma pergunta. Aqui, ó. Tá na tela, é, é o Almir Nunes. Nunes Queiroz Neves, ele fala de longe, ele fala de longe, fala da Bahia, é, ele colocou aqui, primeiro ele deu o um bom dia para gente, está acompanhando lá da Bahia, aqui é a cidade, Riachão do Jacuípe, Riachão do Jacuípe, muito obrigado aí ao Almir Nunes Queiroz Almir Nunes Queiroz. E a participação, que você pode é, mandar mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. Eu vou repetir aqui, o telefone na tela. É o código diário 21. Se você não estiver no Rio, 21, código diário, é o 998336490. 998336490. Aí eu, o... Clóvis Sampaio deixou a mensagem, olha. Levantamentos apontam que países ricos como Estados Unidos e Austrália reservaram mais de 51% das vacinas de diversos laboratórios. Com isso, segue aqui o Clóvis Sampaio, apenas um quarto da população mundial será imunizada. Aí ele faz um questionamento aqui. Eu acho que é uma provocação. É hora de derrotar o capitalismo? Wendel Setúbal.
1: Não, não é hora,
0: porque nós não temos a correlação
1: de força necessária para derrubar o capital. Quando você vê nas favelas cariocas que uma parte da juventude que que se mobiliza defende como saída para para a favela, o empreendedorismo, é porque a a mensagem socialista realmente não não é partilhada por nenhum setor social mundial, a não ser por grupos de vanguarda, partidos de esquerda. Agora, a questão dos dos grandes países terem comprado uma quantidade de... maior da da, da vacina, não diminui a crítica que se deu a fazer ao Brasil, porque Chile e Argentina já se mobilizaram para essa compra. E Bolsonaro só o faz porque o Supremo exigiu que o ministro da Saúde desse um prazo para quando vão começar a vacinação no no Brasil. fora aquelas mesquinharias de tirar uma parte de índios da prioridade, o, tirar uma, uh, os presos que, que, que deveriam ser priorizados também, porque estão sempre aglomerados, tirar da, da, da lista de prioridade aquelas mesquinharias típicas da família Bolsonaro, uma família mafiosa, contraventora. Eu acho que nós vivemos num estado de coisas capitalista. Gostemos ou não, é essa a realidade. Para alterá-la, não basta a nossa vontade. Nós temos que ter o apoio das massas, e as massas, principalmente no Brasil, estão, eu diria, indecisas. Não não aceitam nossas palavras de ódio, porque desconfiam daquele cara de classe média que chega com o papo de revolução, no bairro popular, e aparentemente não vêem saída porque enxergava uma saída ao votar no populismo do Bolsonaro e veem que a sua vida não melhorou. E, como a sua vida não melhora, não adianta você chegar para essas pessoas e dizer o socialismo vai melhorar. Para eles é uma coisa abstrata. Eles só vão se convencer na luta. E, no momento, não temos lutas sociais grandes. Quando tivermos, aí a gente pode até pensar numa possibilidade de... Questionar o poder. Hoje é é lamentável, mas vige o capitalismo e e eu, pela minha idade, por exemplo, não acredito que vou ver um regime socialista, mas para o túmulo, o meu anticapitalismo ferrenho, com certeza.
0: Wendel, estamos chegando aqui ao final do quadro de hoje. A gente agradece a sua colaboração aí neste ano de 2020, né? Esperamos renovar o contrato para 2021, nova temporada, tá certo? Comecei no ano ruim, né? É?
1: Comecei no ano ruim.
0: Não, é, mas você já é parceiro nosso desde a época da, da outra emissora, né? A Rádio Aliança. A galera... então, na verdade, você só está dando continuidade, né? Lá na Aliança, o Wendel participava conosco no programa... Censura livre que deu origem ao nome da rádio. Você pode ouvir, diga aí.
1: Não, não, não falei nada.
0: Você pode ouvir, né, que a audiência de rádio e o web também não é diferente. É no a novidade aí, ó. Ouça o podcast. Siga a rádio Censura Livre no Anchor. Spotify e Google Podcast Né, depois dessa transmissão a gente vai subir mais tarde um pouquinho e você pode acompanhar né, você que pegou aí pela metade, no site nos aplicativos e aqui na página da Web Rádio Censura Livre no Facebook ou no canal da emissora no YouTube, muito obrigado Wendt Setúbal, até janeiro ou vai esticar as férias?
1: Não, eu eu já sou aposentado, mas nem pensar em viajar porque a quantidade de casos... A a minha filha trabalha na Fiocruz. Ela disse que o hospital da Fiocruz registrou um aumento significativo de de casos. O Rio de Janeiro está muito quente sobre esse esse aspecto e ir para a região dos lagos eu acho que é um um risco. E para as outras regiões você vai encontrar o problema também do das viagens de de avião que são marcadas e são canceladas porque as pessoas desistem de viajar com receio até ano que vem
0: boas festas vamos acertar então aqui ó, quarta-feira dia 13, voltando no dia especial aí, 13 de janeiro de 2021 se possível né, a gente mantém essa data aí só como proposta Muito obrigado, Wendel. Obrigado a você que participou aí. De alguma forma, a gente volta no ano que vem. Aproveito para me despedir, já que o nosso programa, o Boletim Censura Livre, não está no ar. A gente volta com um novo gás. né? Esperamos aí energias positivas para 2021. Para você que está acompanhando, um bom Natal, um feliz ano novo. Feliz ano novo, bom Natal, nosso amigo Wendel. E fora Bolsonaro. Isso, não podemos deixar essa consigna apagar. Um abraço a todos.